2: ¿Qué tal? Buenos días, amigos de Monumental, la radio de Costa Rica. Es un verdadero placer recibirle en esta mañana de sábado. Gracias por acompañarnos. Esto es Acuariofilia Marina, que sale en las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Usted está sintonizando los 93.5 de la frecuencia modulada, y ya nosotros aquí... Completamente equipados e instalados para llevarle una entrega más de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar y educar acerca de las diferentes iniciativas que tenemos en el país y en medios internacionales para recursos naturales, rescate de recursos naturales y también para buscar las buenas prácticas en la acuariofilia. Hoy, como es costumbre, aquí y disfrutando ya de un buen cafecito, nos acompaña don Marvin Ballestero en el Control Master Monumental y don Hernán Azofeifa, el coproductor de Acuariofila Marina. Don Hernán, ¿cómo va ese acuario? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Ricardo. De, gracias a Dios va, va bien y hay que aprovechar el día de hoy para echarle un ojito con los mantenimientos, las mediciones de rigor. Y bienvenidos a todos los amigos que hoy escuchan la frecuencia de Radio Monumental... ...que nos acompañan en Acuariofilia Marina... ...ya sea que nos estén escuchando desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo... ...desde sus vehículos, que tengan un extraordinario día sábado... ...y que el programa de hoy pueda ayudarles a ser mejores acuaristas... ...o acercarlos a lo que es este pasatiempo de la acuariofilia marina... Eh, hoy Ricardo... ...con la esperanza de que como siempre es nuestra promesa podamos cumplir con un tema de interés para todos nuestros oyentes... ...y también hemos invitado a dos compañeros de la asociación, a Gerardo Sánchez y a Tommy Sem.
2: Así es don Hernán, eh, permítame antes de, de dar la bienvenida y los buenos días a nuestros invitados... Eh, recapitular un poco si nos vamos varias semanas atrás don Hernán hemos venido construyendo lo que se llama un camino para poder eh, establecer buenas prácticas y establecer un acuario conversábamos hace unas semanas acerca de los errores más comunes que cometen los acuaristas como una invitación a la reflexión que hacemos todos nosotros y por los que muchas veces hemos caminado luego de eso hablábamos de el proceso correcto para hacer un ciclado de un acuario que es absolutamente fundamental para poder establecer las bases de un acuario que es, saludable.
3: Que es uno de los errores comunes no hacer un buen ciclado. Y que es un
2: es que es una situación que yo me atrevería a decir es de las cosas o situaciones que más buscan ayuda en los en los acuarios o las tiendas de acuario cuando van y quieren establecer una pecera nueva, porque la primera pregunta es bueno yo me llevo el vidrio me llevo el equipo y qué hago cómo puedo meter peces y hay que entender que hay un proceso que nos lleva a ese nivel. Y don Hernán, hoy queremos tocar un tema que nos parece estar completamente conectado, un tema que una vez que usted entiende lo que muchos acuaristas eh, hemos cometido en el pasado como errores para evitarlos y reflexionar acerca de mejores prácticas, una vez que tenemos ese acuario ya establecido y ciclado, hemos completado el proceso de ciclado, ¿qué sigue? Una, una decisión muy importante, inclusive antes de terminar el proceso de ciclado, que es algo que definimos. sustrato. ¿O no sustrato? ¿Roca o no roca? Y hay muchos debates en, en términos de ese tipo de cosas, pero, don Hernán ¿qué le parece si le damos la bienvenida, los muy buenos días a nuestros invitados en esta mañana? Así que, don Gerard, disfrutando un cafecito ya, acá en cabina con nosotros.
4: Así es, y muchísimas gracias tanto a usted, Ricardo, como a don Hernán, por eh, permitirme pues estar acá es un placer de verdad nuevamente estar con ustedes siempre es algo muy bonito volver a vernos aquí y poder compartir sea como sea, tanto con ustedes como con todos los radioescuchas ¿Cómo está usted mi querido amigo Tommy?
0: Buenos días compañeros este, gracias por la invitación Este y gracias por todo el tiempo que saca eh, Don Hernán y Ricardo y los compañeros eh, para aportar al hobby y espero que eh, podemos disfrutarlos bastante tiempo y, y y llevar la pecera este lo
3: mejor posible. Claro, y más con tu experiencia, Tommy, porque vos tenés un verdadero palo de acuario, qué buenos corales, qué buen cuido, y eso por supuesto significa conocimiento. Así que hoy vas a compartirlos con nuestra audiencia en acuariofilia marina eso
2: me recuerda a don Hernán que Tommy tiene un coral que yo le presté por un tiempo y me lo está cuidando estoy esperando <risa> que me, que
3: claro, me vuelva a claro. favor Ricardo eh, yo eh, creo que sabe. para entrar a hablar del tema de, de hoy que efectivamente está muy vinculado con el tema de, del ciclado y, y trasciende un poco más y que va también apuntando hacia la madurez o cuando se alcanza la madurez de, de un acuario el, tenemos que hacer un poco de historia para comprender yo digo que hay que conocer el pasado para saber a dónde vamos y no me voy a distraer mucho eh, voy a querer nada más hacer un par de citas acuariofilia marina empezó utilizando un método que se llamaba el método de Berlín que precisamente fue propuesto por la asociación de acuaristas marinos de Berlín ahí el, el nombre verdad como en aquella época no teníamos el SOM, no teníamos Skimmer ni toda la tecnología que hoy existía, la invitación era utilizar, y vean ustedes lo que ha cambiado el pasatiempo de nosotros, entre 1 o 2 kilos de roca viva por cada 2.5 galones de agua es eh, la opción de apelar a la filtración biológica en ausencia de los recursos que teníamos hoy. Eh, obviamente comienzan a pasar los años y eh, aparece el curador del acuario de, de Mónaco que se, precisamente le dio el nombre al método de Mónaco o el sistema Jaubert que propone el uso de las camas profundas aquellas camas gruesotas de arena en nuestros acuarios famosos, de 10 centímetros y que tenía toda su técnica de construcción los deep sand bed, los famosos deep sand bed correcto y que obviamente pues lo que procuraban con ese grosor era crear zonas de anoxia donde no existía ese oxígeno para que se diese lugar la transformación del nitrito el nitrato a nitrógeno gaseoso y luego pues ya entramos en los años 2000 y la evolución y comenzamos a ver equipos más eficientes, eh, skimmers sobre todo, ¿verdad?, eh, los test y demás. Y eso hace que hoy día pues estemos discutiendo sobre acuarios con sustrato o acuarios sin sustrato. Incluso el grosor de aquellos que tienen sustrato en sus acuarios personalmente creo que es un tema de, de estética para algunos y no soy fan de los acuarios sin sustrato dígase que soy de la vieja escuela o lo que ustedes quieran pero bueno voy a tratar de defender mi tesis en el uso del sustrato
2: Sí, así es don Hernán eh, es un tema que se polariza muchísimas veces eh, hay gente que prefiere ver el acuario lo más natural posible y, y la naturalidad en el medio ambiente es arena, es donde se, se mueven todos los seres vivos que nosotros comúnmente conocemos en la acuariofilia ornamental. Eh, sin embargo eh, pues hay gente que gusta de algún tipo de, de coral o de sistemas de filtración también que requieren de mayor flujo o ciertas características y eso abre el debate acerca de qué es lo más adecuado y es un tema importantísimo porque si, si nos devolvemos a la introducción de este tema es fundamental definir si se quiere con o sin sustrato sin arena antes inclusive de empezar el ciclado, ¿verdad? porque el hecho de cambiar la dirección después de haber iniciado el acuario, especialmente si tenés arena y remover la arena, tiene un gran impacto a la filtración y a la, y a la colonia bacteriana del, del acuario.
4: Así es, no, no, yo personalmente soy, eh, a pesar de que soy joven en edad, tengo 15 años más o menos de estar en este hobby, un hobby hermoso, y yo pienso igual... En cierta forma, como don Hernán, yo soy pro arena. Por un tema estético, siento que sin arena la pecera no se ve tan bonita. Igual, hay excepciones. Yo he visto peceras hermosas. Y inclusive aquí está un compañero que tiene una pecera hermosa como es Tommy, que tiene una pecera sin arena, y se ve muy bien. El tema, eh, básicamente, como decía don, don, don Ricardo... Eh, eso es cierto, tiene mucho que ver qué tipo de norte le vas a apuntar al acuario porque si quieres un acuario, voy a poner un ejemplo de forma rápida poblado de acroporas como lo tiene Tommy es mucho flujo y ese montón de flujo que hay por todo lado hace un montón de arena, un revolote por todo lado eh, Tommy, entonces es, es, un es todo un tema esto
3: ¿Qué, sí. ¿qué te hizo moverte a tener un acuario sin sustrato?
0: Ok, este, la verdad es que yo decidí hacer una pecera sin substrato porque este, me, me empecé a gustar mucho las acróporas y quería eh, tener bastante. Entonces, bu busqué la, la mejor forma de darle mejor flujo sin, sin tener que, que se las arenas se levantara y y que estresar a los acros, a veces muchos, pasa que, que los peces a picar comidas en, en la arena, y cuando, cuando nada, y suelta la arena, entonces cae encima de, de algunas colonias de acroporas, y, y, y la arena tapa algunas partes, y, y se mueve o se quema, entonces yo preferí sin, sin arena, aparte que tengo algunas unos tipos de corales en, en el piso que no me gusta que, que la arena lo tape y no soy de estar todos los días encima del coral como para estar quitándole arena y, y estar encima de, de él. Entonces okay. decidí hacer una pecera sin arena, pero en el pasado sí tuve peceras con arena y la diferencia que yo sentí es que yo siento que una pecera con arena es mucho más estable, o sea, no, no sufría tantos sí. cambios. Eh, como lo tengo ahora, este, no es siempre, pero siento que es mucho, mucho más estable una pecera con arena. Sí. Y, pero hey, uno estoy aprendiendo todavía porque yeah, es un hobby que, de, de, que uno nunca este, termina de aprender. Todos los días existen cosas nuevas y yeah, voy a ver, este, a probar cómo me va más adelante. Y a disfrutarlo, lo, lo mejor es disfrutar la, el hobby, no, no sentirse este, fus, eh, frustrado. Frustrado es de, de cuando las cosas no salen bien. Sí, y por sí, eso es que sí. si fuera fácil, todo el mundo lo tendría y no, no le veía sentido a este hobby.
3: Así es, esto es, es un reto. Tommy, una consulta: ¿cuántos años tenés vos? de estar en la acuariofilia, in, in, si tenés que incluir agua dulce, incluímela.
0: Ah, calculos que tengo que como unos, este, cercano a unos 15, 15 años, okay. empecé con agua dulce, con una pecera de, ¿cuánto puede ser? Como un galón, y ahí fue creciendo, creciendo, este, y hasta llegar ahorita a la actual que es de 320 galones.
3: Ajá. yo hago la consulta compañeros, por lo siguiente, yo siempre he dicho como dice el adagio, que todos los caminos van a Roma unos pueden ser más cortos, unos pueden ser más largos unos más seguros, unos más inseguros unos más caros, unos más económicos, etcétera, y que podemos por tanto alcanzar resultados similares, o eh, sea, llegar a, a Roma ¿Cuánto nos cueste llegar a Roma? Esa es la diferencia. Si vos me pones a mí, por ejemplo, no sé, ir a Buenos Aires, pero me tengo que ir a pie, sé que tengo que pasar por el tapón del Darien, eh, si me voy caminando allá en la frontera de Colombia y, y Panamá, eh, difícilmente llegue a la Argentina porque no sé cómo pasar por esa selva pero probablemente alguien con habilidades de sobrevivencia, de experto en cruzar la selva, no va a tener ningún problema. Yo sí, entonces probablemente yo escoja la vía de tomar un, un avión. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos podemos llegar a tener acuarios efectivamente espectaculares con o sin sustrato. Personalmente, el no utilizar sustrato, yo se lo recomendaría ...para alguien que ya tiene... ...cierto nivel de experiencia... ...porque... ...esa experiencia es lo que le va a permitir... ...leer las cosas... ...en el acuario... ...antes de que se conviertan en un problema... ...porque efectivamente... ...uno de los temas que yo quisiera desarrollar... ...es que la ausencia... ...del sustrato... ...y más... ...utilizando... Eh, ...menos roca para tener un acuario... ...muy minimalista va a tener su impacto en esa diversidad que le da estabilidad al acuario y ahora quiero remitirme a algunas investigaciones para fundamentar mi posición y que no sea un tema meramente subjetivo Entonces, pues, alguien con experiencia pues, va a entender los problemas que se están desarrollando y los va a corregir antes de que se desate un gran problema, mientras que un acuarista que inicia o tiene un mediano camino Probablemente no pueda leer esas situaciones y cuando se da cuenta tiene problemas de dinoflagelados, tiene problemas serios de cianobacterias, etcétera, etcétera. Y, y eso me lleva también a, a plantear un tema que Tommy abordó al inicio, que es por el que normalmente muchas personas y principalmente quienes buscan el lado de las acroporas, que yo soy uno de esos, hace siempre una valoración sobre el flujo del agua el flujo del agua es uno de los parámetros fundamentales en un acuario el punto que yo he dicho que personalmente incluso para mí es más importante que el de la iluminación usted le quita la iluminación por tres días al acuario te aseguro que rara vez va a pasar algo quítele usted el flujo al acuario por 24 horas y se va a desatar una tristeza ahí en el acuario entonces hay un tema que siempre sale a flote es si el flujo de agua es, es excluyente de tener sustrato yo obviamente considero que no es así porque hey, yo tengo un montón de, de acroporas también y tengo mi, mi sustrato yo creo que no es excluyente pero si sí tiene una técnica es decir tenemos que pensar la ubicación de las bombas que generan ese flujo de agua, porque no podemos restarle esa gran importancia al flujo de agua. El flujo de agua nos exporta los nutrientes, nos exporta también de todos esos desechos metabólicos que se forman en el olovionte coralino, ¿verdad? Y los no metabólicos, como decía ahora Tommy, que a veces se le puede haber una acumulación de, de arena en algunos eh, corales. ...nos aumenta el porcentaje de oxígeno disuelto en el agua... El, eh, ...favorece el intercambio de gases, el CO2 eh, exportarlos... ...nos permite llevarle alimento a esos corales... ...que son organismos sésiles, o sea, no, no se pueden desplazar... ...el alimento tiene que llegarles... ...y obviamente el oxígeno es un gran oxidante... ...lo cual nos va a permitir mejorar el potencial redox... ...de, de ese ecosistema cerrado que tenemos y por supuesto va a impactar en la tasa de fotosíntesis que realizan las antelas entre los elementos más importantes que uno le puede achacar el, al tema del flujo de, del agua en una de las charlas de Magna, creo que fue la de 2016 o 17 no estoy seguro un investigador muy apreciado en la comunidad de acuaristas por todos los eh, aportes que ha realizado que se llama Dana Ridley él hablaba de el, cómo la fotosíntesis se le podía poner un turbo para propulsarla. Pues hablaba del aporte de la alcalinidad en la fotosíntesis, de la iluminación en la fotosíntesis, y le daba un papel muy relevante a los flujos eh, de agua. Y nos decía que los corales, por ejemplo, cuando eh, forman una capa de de agua, digamos, estancada, y que el, el, la existencia de un buen flujo o de un mal flujo de circulación dentro del acuario hace que esa capa sea más gruesa o más eh, delgada, y por tanto eso va a tener el impacto en llevarle la comida, en exportar esos desechos metabólicos, etcétera, etcétera, y mejorar la foto, fotosíntesis. Entonces... Es absolutamente innegable la, la importancia que tiene los flujos del agua y eso es la razón por las que fuera el tema estético, que ya es un tema muy muy personal, los acuaristas eh, que tienen experiencia optan por no tener eh, sustrato para poder darle un flujo importante de, de agua. Pero personalmente yo creo que no son factores eh, excluyentes.
4: Sí, don Hernán, yo, yo quisiera hablar personalmente acerca de lo que yo vivo el día a día con una pecera con sustrato y con bastante movimiento, porque yo tengo los dos escenarios. Corales LPS, de un lado, muchas eufilias, de un lado, y por el otro lado, una cantidad de SPS grande. Como yo hace poquito puse una foto en la asociación, una... ...acropora que vos me vendiste en su momento... ...una Staghorn uh -huh, que es... Uh -huh. ...del tamaño más de una cabeza de uno... ...y yo veo un equilibrio... ...entre las dos cosas... ...porque yo necesito un buen flujo... ...por los corales SPS... ...pero un flujo un poquito más suave... ...para los LPS... ...si no le voy a arrancar los pelos a las por Storch... <risa> ...entonces <risa> hay un equilibrio... ...que yo creo que muchos de los acuaristas vivimos... ...por ejemplo... ...vamos a poner en mi caso... Mi pecera tiene 85 centímetros de ancho No sé cuánto tiene la tuya, don Hernán Eh... 60 60, ok, eso quiere decir Que yo tengo una parte fuerte de arena Al frente de la pecera y pegando Con el, la parte de atrás Sin tocar el vidrio Está el, el, el aquascape uh -huh. Por atrás tengo un flujo laminar uh -huh. Y por el frente Tengo, en vez de ser una uno laminar tipo gyre Una, una bomba eh, Tipo Vortec
3: cónico, flujos cónicos
4: Correcto. y esto es interesante porque uno tiene que equilibrar todo, si dos bombas de flujo cónico pegan entre sí el flujo cae a la arena cae hacia abajo a la arena y me dispersa la arena, si el flujo laminar no está bien puesto me dispersa la arena entonces uno tiene que crear un ambiente yo así lo hago, de tal manera que las bombas no se toquen entre sí para que no caigas a la arena y me haga un reguero de arena, o pues saber dónde se tocan ...o saber dónde se tocan para que para poner algo allí... ...por ejemplo, una parte, eso es cierto... ...se tocan pero abajo hay una colonia de una montipora muy grande... exacto ...entonces ese toque me, me le quita los detritos... ...si es que se le forman ciertos detritos a la montipora... ...entonces esas tácticas son las que uno va agarrando con el tiempo... ...igual por ejemplo no poner una bomba de flujo laminar ...flujo cónico muy abajo a la arena... ...porque si no te va a levantar la arena... ...pero también tomar en cuenta... No solamente por donde el flujo, el flujo sale disparado, sino también por donde es chupado o donde es absorbido. Porque eso también mueve la arena. Entonces yo lo utilizo de tal manera que me absorba los detritos y cayeron en la arena. Y de tal manera que me llegue hasta los bajantes que lleguen al zomp. Entonces es una forma de que usted tiene que buscar la manera de que todo el tanque tenga movimiento. no Hay gente que piensa entonces y todo el tanque tenga movimiento va a poner una bomba muy grande y no necesariamente una bomba inmensa te va a servir para todo el tanque porque van a haber espacios muertos esos espacios muertos hay que atacarlos sin que la arena se mueva entonces es una táctica o una estrategia que hay que ir viendo con el tiempo conforme tiene un acuario no es una receta para todos los acuarios porque uh -huh. no es una receta pero es algo que tiene y uno tiene que ir viendo conforme va pasando el tiempo
3: claro y tenés que dejar zonas con menos movimiento para que esos LPS puedan extender los pólipos así
4: mismo, es correcto
0: por eso para acomodar el flujo de una pecera no es de un día para otro, eso puede llevar hasta meses, años y modo de acomodar los corales también, o sea, los corales hay que buscar el flujo donde se acomoda, porque no todos los corales como dice Gerardo, que le gusta el flujo fuerte y a veces hay que mover bombas, cuando, y más cuando una pecera es nueva, entonces uno tiene que buscar la forma de cómo acomodar las bombas para que hable bien a a los corales, a la arena y que sea un flujo constante a veces la gente cree que tener un flujo fuerte es suficiente, no es, hay que tener un flujo constante y que se mueve por todo lado por eso a veces uno dice en vez de una bomba grande prefiero dos chiquititas entonces tiene más movimientos diferentes de, de corriente dentro de la pecera y eso ayuda bastante a mover todos los detritos y, y cosas así
2: Sí, así es compañeros, Este, a mí me gustaría invitarlos a que volvamos al tema luego de la, del corte comercial que tenemos, pero plantearles también el hecho de que arena o no arena también representa no solamente una característica diferente de la filtración del acuario, la parte estética, sino también limita qué tipo de seres vivos podemos tener en ese acuario. Ya vamos a ampliar ese tema, vamos a un corte comercial y ya volvemos con Acuariofilia Marina.
1: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina. Un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
3: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina. Hoy conversando sobre un tema que le da complemento al programa anterior: sobre el sustrato o no sustrato en nuestros acuarios. Sobre el uso de la roca viva, de la roca muerta, en qué cantidad, poca cantidad o no. Ricardo, el, personalmente yo creo que quienes optan por el uso de un sustrato tienen una gran ventaja primero es la posibilidad de tener un medio que genera una amplia superficie para que sea colonizada por todo tipo de organismo bentónico y microorganismo y aquí no solo estamos hablando de bacterias que puedan oxidar los compuestos nitrogenados sino también de otras bacterias, eh, perdón, de otros organismos un poquito mayores, que son de carácter bentónico, y vamos a encontrar muchos zooplancton viviendo ahí, que se va a alimentar de detritos, que constituyen una fuente de alimentación para los corales, para los peces, pero también otros organismos un poquito ya mayores, Pueden haber gusanos, pueden haber cangrejos, pueden haber estrella, pueden haber pepinos y ahí podemos seguir ampliando. Eso es lo que se supone es una mejor red trófica, que como hemos visto en programas anteriores, pues simplemente en esa pirámide alimenticia lo que hace es fortalecer nuestro acuario y por tanto va a ser un acuario que va a sobrellevar de mejor manera los embates de los problemas, va a ser un acuario mucho más estable que un acuario minimalista que tiene muy poca roca y además de eso no tiene eh, sustrato. Y ya hice la excepción al inicio del programa del buen ojo del acuarista experimentado que puede prever los problemas a tiempo, por eso es que es un tema que en el cual yo no me involucro si es un acuarista experimentado, pero si es un acuarista que está iniciando, está demostrado científicamente que la ausencia de sustrato, la ausencia de una buena cantidad de roca, hace que el acuario sea más débil para enfrentar los, los, problemas, los problemas, y que un acuario sin sustrato, con poca roca, es un acuario que dura más en alcanzar la madurez. Por tanto, va a ser absolutamente normal mayores episodios de ciertos organismos indeseables como los dinoflagelados, como las cianobacterias, como las algas eh, de pelos eh, y otros eh, que habitualmente se dan. ¿Por qué? Porque no hay desarrollado una gran diversidad de organismos que hagan competencia por los recursos y entonces las diatomeas, esos cianobacterias etcétera se constituyen los reyes de la colina porque son organismos sumamente prolíferos y a la falta de competencia pues se vuelven esos reyes de la, de la colina entonces alcanzar esa estabilidad y esa madurez, tenemos que entenderlo, demora más cuando no se tiene sustrato y ahora sí me, me voy con el tema que planteabas, uh -huh. hay organismos que si buscamos darles calidad de vida no vamos a poder tener no vamos a poder tener un brasser o uh -huh. cualquiera de los peces brasser que son muy útiles no solo por la parte estética sino también como controladores biológicos, porque ponerles una tacita de arena detrás de un escondite de roca para que lleguen a dormir ahí la verdad es que eh, de ahí a mí me parte el alma no, 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 no sería lo propio para ellos
2: Sí, hay muchos peces que les gusta dormir enterrados esa es su forma natural de dormir y al tener un acuario sin sustrato, sin arena pues no pueden sobrevivir en ese tipo de ambientes o hay que adecuarles algo por el estilo y yo me pregunto eh, perdón
3: Ricardo, uh -huh. pero no solo eso no solo ese tipo de peces acordemos que un acuario minimalista donde tenés muy poca roca presente supone un mayor nivel de estrés para los peces, porque los peces necesitan tener abundancia de refugio. Uh -huh. No solo por si llegan personas y ellos se sienten estresados y se quieren esconder, sino por el bullying que le generan otros peces. Tienen que haber uh -huh. zonas de escondite. Sí,
2: yo les quiero plantear el tema, don Hernán, y también, bueno, eso también aplica muchísimo a otros peces como los mandarines que requieren de muchísima cantidad de microfauna y ya lo decía usted el soplantum al no tener tantos medios como la roca como la arena pues no va a ser tan abundante para sostener una comunidad de peces que se alimente del soplantum pero yo les voy a hacer una, una consulta a ustedes Tommy, Gerardo y Don Hernán un acuario sin sustrato es un acuario que estamos concluyendo que es un poco más susceptible a cambios, o, o no es tan fuerte para defenderse uh -huh. de alguna situación X Correcto. que se pueda dar en el acuario. La pregunta que les quiero hacer yo, ¿es un acuario que requiere más mantenimiento? Por supuesto que cuando no tenemos tanto medio de filtración, por lo menos en la pecera principal, vamos a tener que de alguna forma... Eh, reponer ese medio filtrante a través de rocas en el zomp, uh -huh. a través de bio bricks etcétera pero requerirá
3: más mantenimiento personalmente creo que sí ricardo y, y nuevamente si es el ojo avisor de un acuarista experimentado tiene las herramientas para evitar los problemas porque esa experiencia le hace eso pero quien no tiene ese ojo avisor fuera de los elementos que yo he apuntado ahorita tenemos que entender por ejemplo que esa arena, que esa mayor cantidad de roca, amplía la superficie de la filtración biológica, que es la principal filtración, biolo eh, la filtr la filtración de nuestro acuario. Alguien me diría, no, porque es que escondo en el SOM algunos bloques muy porosos, y en esos bloques porosos, compenso la falta de superficie del acuario principal. Totalmente válido también. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con los cortes prolongados de luz eléctrica donde muchos acuaristas no tienen previsto un sistema de backup para que la bomba de retorno uh -huh. siga circulando entre ese sump y ese acuario principal, imaginemos 4, 8, 12 horas sin eh, circulación, sin sin circulación eh, importante en el acuario principal porque acordémonos que es la parte superior del acuario, el, el, el acuario principal si sí es minimalista y todo está escondido en el sump. ...¿qué bacterias tengo yo arriba... ...para promover esa filtración biológica... Un ...que nos da fuerte, oxidar ¿verdad? el amoníaco y el nitrito... Uh -huh. ...eso por señalar un tema... ...pero también veamos otro... ...la estabilidad del pH... ...pasa mucho también... ...porque podamos tener sustratos de aragonita... ...rocas en el acuario principal... ...que actúen como un buffer de ese pH entonces obviamente también e esa condición de sustrato y mayor presencia de roca nos va a aportar un mejor pH, nuevamente si sos acuarista experto o avanzado no vas a tener esos problemas porque vas a saber cómo compensarlos fuera de lo que ya aportaba también del tema de, de alcanzar la madurez más rápido si tienes roca y, y, y sustrato lo de la infauna que también ya lo mencionamos y eso es lo que a mí me hace Ricardo cuando a mí me hacen las consultas que la gente en el blog que yo siempre recomiende si usted es un acuarista que inicia o tiene mediano camino optar por un acuario con sustrato y, y roca y conforme tu experiencia lo va permitiendo pues ya decidir si quieres otra cosa por, porque la estética te, te dice un camino diferente
2: yo quisiera preguntarle a Tommy por cierto y ya te voy a dar la palabra Gerardo eh, Tommy, en tu experiencia, esa transición entre un acuario con sustrato y un acuario sin sustrato, eh, ya hablaste de que sentías que el acuario con sustrato tendía a tener más estabilidad, pero contanos la experiencia en la parte de mantenimiento.
0: Eh, la verdad sí, una pecera sin arena sí, sí lleva bastante más mantenimiento que una pecera con arena. Primero que todo, eh, eh, se acumula la basura en el vidrio y se ve. Con arena eh, se evita esa parte fea. Y de este, todos los problemas que mencionó Don Enán, de una pecera arrancando sin, sin arena, dinoflagelados, este, ciano, algapelo, todo eso lo pasé. Ahorita eh, tengo, esa pecera actualmente tiene ocho meses de montados en arena. Y apenas, todo lo que mencionó Don Enán, parece que. Que, que, que fui pasando por orden así, hasta ahorita que medio ya está estabilizando este, espero que, que no salga más problema ¿verdad? por el momento ya eh, he pasado todo eso y no sé, esperar que un futuro que ya agarre bastante bacterias y, y se logre estabilizar eso sí, arriba no tengo muchas piedras, eh, pero en la parte de abajo sí tengo una zona crítica para compensar lo de arriba, tengo como 80 kilos de, de roca viva. Este, uh -huh. para, porque ese es el pulmón de, de la pecera mía. Sin esas rocas no tendría nada. La, todo se me mueve, así se lo puedo asegurar. Digamos que puedo pasar sin el skimmer este, un mes, eh, pero sin esas rocas no puedo pasar una semana. Cierto que se me, se me cae todo el sistema sin esas piedras que están en el zoom. Entonces, este, para mí ya este, es importante tener esas piedras porque ya no lo tengo arriba. Y si tuviera una pecera con arena, este, no me preocupo tanto, como dice don Hernán. Este, de, en, la, en la capa arena vive bastante microfaunas, bacterias. Este, eso, yo creo que la, la arena es como le ayuda en, la, en el sistema de filtración biológica. Entonces, ahorita... este Sí, sí lleva bastante trabajo eh, mantener una pecera bonita sin arena, pero un futuro, si vuelvo a hacer otra pecera, lo haría con arena.
2: Así es, Entonces, así es. Gerardo, vos tenías también una opinión con respecto al tema de la filtración.
4: Sí, con respecto al tema de sustrato. Hace un tiempo, un amigo del, del hobby eh, tenía un problema en el tanque y me dice, escuché sobre el tema de flujo en la asociación, en uno de los programas vamos a ponerle más flujo me mando un video del acuario y veo que encima del sustrato hay una capa como de no sé medio centímetro de puro detrito uh -huh. podemos ver lo que puede suceder si mete de buenas a primeras el flujo que debería de tener entonces también hay que tener mucho cuidado con este de la, con ese tema de la, de la arena porque si tenemos un acuario que está bien puede tener años pero que su filtración no ha sido la mejor y de buenas a primeras escuchamos este programa y escuchamos tal vez a Tommy a Ricardo, a mí o a Don Hernán es decir que el tema de flujo es muy importante para poder tener un buen acuario y decidimos meter de buenas a primeras el flujo necesario podemos crear una catástrofe hay que tener cuidado con esto porque si levantamos ese montón de detrito y ese montón de basura podemos afectar sea como sea el ORP porque vamos a levantar agentes reductores que nos van a afectar, sea como sea en el ORP y por ende también en el PH entonces es un tema que si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien desde el inicio, y si estamos mal y son peceras con problemas que tienen problemas de compuestos nitrogenados, compuestos orgánicos, vemos suciedad vemos eh, alotico hablando, reguerillos y cosas que hay que, ir a que arreglar no hay que hacerlo de un solo golpe hay que ir poco a poco adaptando ese acuario al acuario que queremos llegar a tener, pero no podemos esperar que esto se haga de la noche a la mañana no, no sé si me doy a entender don Hernán y Ricardo o sí, Tommy eh,
3: totalmente sí. te entiendo, eh, eh, yo quiero apuntar en lo que está señalando Gerardo por ejemplo la selección de, o el establecimiento del sustrato también tiene su detalle eh, yo en lo personal recomendaría sustratos que sean de 2 a 3 centímetros. Pero además de eso, la selección del tamaño del grano. Entonces, si usamos un grano muy grueso, se dan a dar esas acumulaciones de sedimentos que estás eh, apuntando, que a pesar de que tengamos un flujo correcto, probablemente va a seguir acumulado ahí ese desecho. Y yo esto lo he visto cuando es muy extraño a ver, normalmente un alga de pelo principalmente se favorece en, en una roca eh, por la porosidad que tiene eh, o la sedimentación que va acumulando en diferentes cavidades eh, se, se promueve la, la aparición del alga de pelo pero normalmente cuando vos ves alga de pelo estrictamente en el sustrato es porque tenés un problema en la escogencia del grano del grosor, del tamaño del grano que usaste probablemente es muy grueso y si no lo es, es porque tienes un problema serio de flujo que hace que esos sedimentos se, que se estén quedando ahí y no se estén exportando. Lo, lo otro es el caso inverso. Si usas una selección de granos sumamente pequeño, cualquier tipo de flujo puede hacer que lo, lo huele. Y entonces sí vas a tener corales tapados por es, es, esas nubes que se van a hacer de de arena, entonces mi recomendación es eso, 2-3 centímetros de la cama de arena una muy buena selección del tamaño del grano de arena que se utilice y por supuesto que se requiere darle mantenimiento a esa cama de arena nunca es bueno darle el 100% de mantenimiento a la cama de arena sino de coger la cama de arena y, y, y dividirla en 10 partes o 5 partes, las que ustedes quieran para que una vez por mes darle mantenimiento a esa área en concreto entonces si la divides en 12 partes un mes una parte y ahí sucesivamente hasta completar el año Sí, don
2: Hernán eso que apuntas iba a ser mi siguiente consulta por cierto mucha gente se refiere a, a la arena o al sustrato y, y toma la decisión de tener o no tener basado en lo que se llama comúnmente el síndrome del tanque viejo uh -huh que es el temor que experimentan los acuaristas luego de ciertos años de tener un acuario con arena y es la acumulación de a lo mejor algunas sustancias o inclusive hasta el metano dentro del, del agua que pueda, pueda soltarse y que pueda causar una muerte okay. masiva a los seres vivos.
3: Que para mí no existe ese síndrome, yo, yo lo que digo es que lo que existe es el síndrome del acuarista perezoso.
4: Un por, mal manejado.
3: Porque es un tanque efectivamente no con mal mantenimiento. Las rocas se llenan, los poros se llegan a tapar por malos mantenimientos, eh, igual que la, que la arena. Y de hecho hay alguna corriente de acuaristas que propone inclusive cada cantidad de X de años, 5 años, sustituir el 100% de la cama de arena por una arena eh, nueva. Eh, pero bueno, son, son, son estilos como dije al inicio del programa, hay muchos caminos para ir a Roma
2: sí y ya usted lo decía verdad yo particularmente me gusta hacer esa técnica que usted lo decía eh, dividir a lo mejor toda la cama de arena en unas 10, 12 secciones y tratar una sección a la vez sifonearla, moverla un poquito y también hay muchos seres vivos que también ayudan a darle mantenimiento a la arena que también uh -huh. es importante que nosotros consideremos
4: las estrellas areneras son magníficas yo por lo menos en, 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 mi, en mi tanque yo tengo 13 14 estrellas areneras y eso una ya es Es que el mantenimiento del sustrato pasa
3: por eso. ¿Cuál es nuestro equipo de mantenimiento?
4: Es estrellas areneras, a, a los compañeros que tienen eh, tanques con arena se las recomiendo. Más se las recomiendo mucho más que un gobio que anda moviendo la arena, pero es que estos gobios a veces suelen ser un poquito problemáticos, Traviesos. un problema un poquito travieso. Yo tengo dos dos parejitas, de hecho son pero cuatro, hay otros
3: recursos, Gerardo del... hay un montón de caracoles que puedes echarle okay. manos eh, puede promover mis razas mucho. se
4: los comen <risa>
3: bueno si son muy pequeñitos yo lo he visto pero bueno, el tema es saber darle mantenimiento Eso yo mismo. creo que para, para que no se nos vaya el tiempo completo del programa Ricardo me gustaría me falta profundo, la roca. profundizar en el tema de la roca cuando hablamos de roca viva debemos entender que una roca viva va más allá de una roca con bacterias es decir, una roca viva verdaderamente es un edificio ...de una diversidad amplia... ...de inquilinos... Ahí, ...además de los microorganismos... ...pues estamos también pensando... ...en pequeños crustáceos... ...del zooplancton que habitan en ella... Eh, ...bivalvos incluso... ...esponjas, eh, gusanos... Eh, ...pequeñas estrellas que habitan... ...también las cavidades, etcétera... ...y entonces... A, ...a veces cuando... ...pensamos en roca viva... ...no podemos... ...reducir la expresión a decir voy a meter esta roca prefabricada en un poco de agua con bacteria para ciclar
4: y un mes después la mete el tanque y
3: eso ya es roca sí. viva yo, yo quisiera eh, para los que prefieren ciclar con roca muerta y no viva compartirles una investigación y una frase eh, que me pareció muy interesante de un acuarista y biólogo ...sumamente reconocido, que se llama Eric Borneman. Dice Eric Borneman que los productos de bacterias llamados iniciadoras, me hacen reír, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento en microbiología... ...se daría cuenta de que para que un producto contenga bacterias vivas en un medio que la sustente, se convertiría rápidamente en una masa casi sólida de bacterias... Y si el medio es tal que las, las mantiene inactivas, entonces la cantidad de bacterias en una botella es como añadir un grano de sal en el océano. Comparado con lo que va a ocurrir rápidamente en un tanque que realmente sí tenga roca viva. Dentro de una investigación que se hizo, quiero compartirles algunos hallazgos interesantes de, de, de las diferencias de ciclar con roca viva... De con roca muerta. La roca viva tiene una altísima cantidad de microorganismos diversos que promueven un establecimiento más rápido de la filtración biológica. Es una comunidad bacteriana similar a la que se encontrarían en arrecifes de acuarios maduros, es decir, hicieron la prueba. Meto esta roca madura a un acuario por ciclar y comparo luego de un mes, que fue la investigación, las comunidades bacterianas que hay ahí contra las de un acuario maduro y es prácticamente eh, eh, la misma. La roca seca o la roca muerta por sí sola no mostró ninguna evidencia, eh, señala en el estudio, de que dicha comunidad durante el primer mes fuera siquiera significativa entonces estamos hablando de realidades diametralmente sí, eh, diferentes, para que tengan una idea más concreta en un acuario ciclado con roca viva encontraron 400 tipos diferentes de bacteria y en un acuario maduro, aunque suene contraproducente hay 325 en promedio esto es porque en el proceso hay unas bacterias que van a ser dominadas por otras conforme el acuario se va haciendo maduro y hace que la población ya no sea la misma contrario a lo que se encuentra en una roca muerta después de un mes de ciclado que no tiene bacterias significativas y un par de datos más para que lo entendamos Tratándose solo de las colonias de bacterias que son nitrificantes, paso fundamental, cuando estamos ciclando un acuario para deshacernos de ese amoníaco, la roca viva tenía 16 veces más grupos de bacterias nitrificantes que una roca seca. Y tratándose de los microbios que procesan los nutrientes, los desechos, que hablamos ahora de detritos y pueden haber otros tipo de desechos, encontraron que en, una, en un acuario recién ciclado, en ambos casos, usando roca viva o muerta, no había mayor presencia en la columna de agua. Pero la diferencia radicaba en el biofilm que se hacía en la roca viva versus en la, en, la, en la roca muerta, donde sí habían grandes diferencias. Entonces, hago este aporte porque sin duda alguna, ciclar con roca viva, ...por lo menos es lo que yo recomiendo... ...si sí hace diferencia... ...ahora, lo contraproducente a esto... ...es el temor de introducir organismos uh -huh. indeseables... Uh -huh. ...pero yo creo que son más los beneficios... ...que las cosas negativas... ...y luego porque no tenemos tampoco... ...que introducir grandes rocas... ...tenemos que eh, procurar introducir... ...fragmentitos de roca... ...donde esa inspección visual... ...es más fácil... Eh, ...que encontremos algún organismo indeseable aptasias, eh, anémonas majo, etcétera, todos vamos a llegar a tener, se hayan cuidado o no se hayan cuidado de ciclar con roca viva o muerta. Uh -huh, uh -huh.
4: Hay un tema, don Hernández, que usted hace un tiempo habló, creo que fue usted, no estoy seguro, que hablaba acerca de la calidad de las bacterias uh -huh. que trae una botellita. Uh -huh. Me corrige si estoy equivocado, hablaba de las bacterias autótrofas y heterótrofas. Sí. Que la calidad de la bacteria es la bacteria eh, autótrofa. Uh -huh, para el ciclado. Correcto, para el ciclado. Entonces, para recapitular, porque tal vez la gente diga, a los que van a ciclar de onda agarró roca viva. Bueno, puede pedírsela a un acuarista sí. de confianza. Sí, sí. O. Un acuarista que
3: tenga buenas prácticas. Y es más, Gerardo, yo no, no solo recomendaría pedirle a uno. Yo diría, búsquese Maristón. cinco, seis, siete acuaristas de confianza, de buenas prácticas y dele fragmentitos. Y dígale, vea, dentro de seis meses, cuatro meses voy a iniciar un acuario uh -huh. póngame esa roca ahí esa piedrita chiquitita ahí y al final las recoge y usted tiene las semillas para un buen ciclado
4: y puede juntar esas semillas y ponerlas en un acuario con piedra muerta lo que no quiero es de que la gente Gracias. piense que diga, mira es que la piedra muerta es no, mala,
3: y es que la piedra muerta tiene una gran ventaja en ese sentido en la parte estética, porque vos puedes construir la estructura a tu Eso gusto pero no es excluyente de trabajar con semilla o piedra viva okay. Perfecto. compañero
2: nos gana el tiempo y, y apenas estamos como dicen raspando un poco este tema de las rocas, eh, de la arena del sustrato en general sin embargo queremos agradecerles a todos los amigos que nos han acompañado en esta mañana acá en Acuariofilia Marina agradecerle también a Gerardo a Tommy, vamos a tener que traerlos a otro programa próximo. al próximo programa los vamos a invitar de fijo para que nos acompañen como todas las mañanas acá en Acuariofilia Marina a través de los 93.5 de la frecuencia eh, modulada, y para que también continúen esta conversación, este diálogo, y agradeciéndole muchísimo a todas las personas que se acercan a nuestro Facebook o nuestra página web para seguir conversando de este hobby tan maravilloso que es el acuarismo. Que pasen un feliz fin de semana, les deseamos directamente acá desde Acuariofilia Marina y la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos.